0: ¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Principios de Fe Recuerda que si la portada está en color azul es porque hoy toca devocional ¿Qué te parece si juntos predisponemos nuestro corazón para oír la palabra de Dios y recibir ese mensaje que hoy tiene para nosotros? Porque creo que Dios habla nuestras vidas y Él cuando habla transforma nuestros corazones y cuando Él transforma nuestros corazones es para bendecirnos. Padre en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que abras nuestra mente y nuestro entendimiento y nos guíes a través de tu Santo Espíritu, Señor, a recibir esta bendita palabra para que sea revelada en nuestro espíritu y así poder cambiar nuestras vidas para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Prepárate para recibir lo mejor de Dios a tu vida. ¿Qué tal? Bienvenidos el día de hoy a su devocional. ¿Ya están preparados y listos para abrir su corazón para esta bendita palabra que cambia vidas, transforma los corazones y sobre todo glorifica a Dios con tu vida? Pues excelente. Vamos a abrir nuestra Biblia por favor y nuestro corazón en Mateo 22, versículo 34. Aquí está hablando Jesús a un grupo de fariseos y a un grupo de saduceos. Entonces los fariseos... Oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Uff, tremendo, ¿no, querido? Tremendo, ¿no? Una persona me escribió una vez y me dijo, ¿Cómo es posible que yo pueda amar a alguien que toda la vida se la ha pasado hablando mal de mí? Que toda la vida me ha, pagado, me ha chantajeado, me ha pedido dinero a base de chantajes, a base de emociones. ¿Cómo es posible que pueda amar a alguien que me traicionó? ¿Cómo es posible que pueda amar a alguien que no solamente me traicionó, sino abusó de mi confianza? Yo creo que estas, muchas personas tienen eso en su corazón. Pero la Biblia nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si te fijas, primero dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Otra persona una vez me escribió, Pastor, es que yo sí amo a Dios, pero no puedo amar a mi prójimo. La Biblia dice en Primera Juan que si nosotros decimos amar a Dios, amamos al prójimo. En otras palabras, ¿cómo es posible que podamos amar a alguien que no vemos a Dios y a alguien que sí vemos no poderlo amar? Dice la Biblia, eso es una incoherencia. Entonces, lo que está diciendo este pasaje es que nosotros podemos ver a Dios en la vida de las personas, en los seres humanos, porque Dios los creó su imagen y semejanza. La Biblia dice, Jesús está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Nosotros somos un ser espiritual trino, somos espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. Es decir, usted es espíritu, usted tiene un alma que son la mente, las emociones y la voluntad y tiene un cuerpo físico con el que da las fuerzas en este mundo. ¿Ok? Entonces aquí Dios, Jesucristo está diciendo que amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda la esencia de lo que tú eres. La Biblia dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Eso significa personas que de verdad quieran conocer o tener una intimidad con Dios, deseen una intimidad con Dios y esté buscando constantemente su espíritu el espíritu de Dios eso es amar a Dios con el espíritu primero usted se debe estar preguntando cómo amar a mi prójimo, primero tiene que amar a Dios para amar a su prójimo y luego después está preguntando yo amo a Dios, déjeme ver eso yo no lo sé pero si usted pone en práctica esta palabra, dice que amará a Dios con todo su espíritu, alma y fuerzas. Entonces si usted ahorita se hace una pregunta y, y la contesta sinceramente... Va a ser de mucha bendición para su vida. ¿Usted está amando primeramente a Dios espiritualmente? Eso quiere decir, usted está amando a Dios. Usted está buscando de Dios anheladamente todos los días. Leer la palabra de Dios. Orar con Él. Y buscar todo lo que tenga que relacionarse con Dios. Porque usted lo desea desde dentro de su espíritu. O simplemente usted es de las personas que no lee la Biblia todos los días. Que no ora todos los días. Y que cree tener una comunicación con Dios porque simplemente levanta la vista al cielo y dice, ¡Ay, Señor, ayúdame! Lee, un, alguien le manda una pequeña predicación por WhatsApp o ve un meme en una de las redes sociales y con eso se siente conectado a Dios. Déjame decirle, querido amigo, eso no es amar a Dios con el corazón. ¡Eso no es amar a Dios! ¡Eso es creer, amar a Dios! pero no es amar a Dios, no se engañe mi estimado, por eso este devocional quiere abrirle los ojos a las personas para llevarlos a alcanzar, a elevar su fe, perdón, para alcanzar todo lo que Dios tiene para usted y déjeme decirle, Dios tiene grandes cosas para usted, pero es imposible que usted tome lo que Dios tiene para su vida sin antes amar a Dios correctamente Y amar a su prójimo correctamente Es por eso que estoy haciendo Énfasis el día de hoy en este devocional Porque Dios ha hablado mi vida Para bendecirle a usted Y usted pueda cambiar su vida Entonces está entendiendo Usted tiene que amar a Dios con todo su corazón Amar a Dios con todo su corazón Es tener, desear una comunicación Con él constante Vamos a suponer que usted está casado O todos los que están casados o tienen novia. ¿A poco usted no anhela a su esposo, a su esposa, a su novio, a su novio? ¿A poco usted no anhela abrazarla, abrazarlo, besarlo, tocarlo? ¿A, veces, a, ¿A poco no anhela estar con él o con ella? ¿Cierto? Es lo mismo que Dios está diciendo. Pero estar con Dios, abrazar a Dios, acercarte a Dios es por medio de su palabra. Y por medio de la oración entonces si usted no está buscando a Dios por medio de la lectura y que la lectura le diga ven y tú vayas a ella a tener un encuentro con Dios y que la oración no sea solamente para pedir sino sea verdaderamente para sentarte con Dios a pasar un tiempo porque quieres decirle lo mucho que lo amas déjeme decirle querido escuchante, si usted no está siendo voluntarioso y obediente al deseo genuino de su espíritu para buscar a Dios. Usted no está amando a Dios con todo su espíritu. Segundo, la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amar a Dios con toda el alma es con la mente, las emociones y la voluntad. Amar a Dios con toda el alma es sujetar su voluntad para decirle al Señor que no se haga la mía sino la tuya es decir Señor voy a hacer lo que tu palabra dice Señor aunque me cueste Señor si me dice tu palabra que no mienta no voy a mentir Señor porque voy a sujetar mis emociones si una persona pasa a mi alrededor y me golpea mi emoción carnal es quererlo ir a golpear pero Dios te dice tranquilo, sereno voy a calmar mi emoción Ahora la Biblia nos enseña que el alma es la mente, las emociones y la voluntad. Y ahorita hablamos de las emociones. Pero la mente, amar a Dios con toda la mente es meditar. Y no, medit no me refiero por meditar como meditan en, en otras culturas o como puede ser la meditación en otras religiones. Me refiero a meditar conforme a la Biblia. ¿Qué significa meditar conforme a la Biblia? Significa que usted agarra un pasaje. Y ese pasaje lo lee y está meditando en ese pasaje diciéndole Señor ¿Cómo se aplica para mi vida? Señor muéstramelo Señor, usted puede estar pasando por una dificultad y usted necesita una solución económica o puede estar pasando por una, una, una sanidad física. Y usted empieza a leer 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 Que dice que por sus llagas fuimos sanados Y usted empieza a meditar ¿Cómo es que por las llagas de Cristo Jesús fuimos sanados? Y se da cuenta que está en Isaías también ese versículo Y se va a Isaías Lo lee, se va otra vez a 1 Pedro Lo vuelve a leer Y entonces empieza a meditar Señor ¿Cómo es eso? Y entonces viene la revelación de Dios Entonces viene la revelación de Dios Por meditar la revelación de Dios No viene por no meditar o pasar tiempo en la palabra de Dios La la revelación de Dios viene por desear pasar tiempo en el Espíritu con Dios. Después por empezar a meditar esa palabra en su mente para bajarla al corazón. Y una vez que su mente está en su mente, tan penetrante en su mente, esa palabra empieza a bajar a su corazón porque empieza a ser un rema, una revelación para Dios. Una revelación que Dios le ha dado. ¿Se está dando cuenta? Vamos por partes. Dijimos, vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Usted primero tiene el deseo. Segundo, amar a Dios con toda tu alma. Usted segundo, está amando a Dios, poniendo la voluntad de su parte para meditar en la palabra de Dios y sujetarse en sus emociones a la palabra de Dios. Tercero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente perdón, y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Se está dando cuenta, mi querido. Dios quiere que le ame completo e integralmente. El segundo mandamiento dice, este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. La Biblia no nos enseña a amarnos primero a nosotros y después amar al prójimo. Hay una mala eh, enseñanza en el mundo cristiano y fuera el mundo cristiano en el mundo. Más bien hay una mala enseñanza primero en el mundo y luego que se ha metido el mundo cristiano. Que es, tú no puedes dar algo que tú no tienes. Amate a ti mismo primero para amar después. Y eso no dice la Biblia, querido lector. La Biblia dice... Ama a Dios primero y cuando tú amas a Dios, Dios te muestra su amor a ti. Y cuando Dios te muestra ese amor a ti, Dios te da ese amor. Romanos 5.5 5 dice que su amor ya fue derramado por nosotros, que su amor ya está dentro de nosotros. Entonces si el amor de Dios ya está dentro de nosotros, yo lo que tengo que crecer es en el conocimiento de ese amor. Y eso es. Cuando tú amas a Dios, Dios te enseña a amar a las personas correctamente y tú creces en el conocimiento y cuando tú creces en el conocimiento de cómo amar a Dios y cómo amar a las personas, tú empiezas a amar a las personas como a ti mismo, como a ti mismo. Vamos a ver si estuviéramos en una posición de vida o muerte donde está la vida suya y lo de otra persona en juego. Dicen, a uno o los dos vamos a elegir para matarlos y el otro va a quedar vivo. ¿A quién eligen? todos por egoísmo decimos elijo yo salvarme y que se muera él pero Jesucristo no dijo elijo yo salvarme y que se muera él Jesucristo dijo yo voy a la cruz y voy a morir por todos ustedes yo elijo morir por todos esa es la actitud cuando Dios dice que debemos amar al prójimo de la misma forma en que nos amamos a nosotros no importa cuántas veces la persona haya murmurado contra suya no importa cuántas veces la persona haya hablado o haya traicionado su confianza no importa cuántas veces la persona haya dicho o hecho algo que haya perjudicado su vida o su familia no importa eso lo que importa es que usted aprenda a amar correctamente ahora significa que si hay persona ha abusado de mí debo dejar debo seguir dejando que ella abuse de mí no señor el amor si usted conoce el verdadero amor de Dios, el amor de Dios pone límite. El amor de Dios pone límite para que esa persona usted también tiene que confrontarla y decirle, yo ya no te permito que sigas abusando de mí, pero yo no te tomo en cuenta, pero el amor también dice, yo no te tomo en cuenta ninguna de las faltas anteriores, pero yo no te permito que cometas tampoco una, una posterior. ¿Sí se está dando cuenta? Cuando decimos ama a tu prójimo como a ti mismo, no es, estamos hablando que usted tenga que permitir que la otra persona abuse de usted, no señor, estamos hablando de que usted por amor pone un límite a las personas para que no abusen de usted, pero usted sin tomarle en cuenta todas las ofensas que le han hecho en contra suya, es decir, su actitud no va a cambiar, no va a mudar por lo que le han hecho, sino su actitud va a mudar por lo que Dios le ha mostrado en su corazón de cómo amar a las personas. Cuando tú aprendes a conocer el amor de Dios tú te vas a dar dos, de, eh, cuenta de dos cosas la primera que su amor es infinito y la segunda qué tan ciego estaba para no poder amar de esa manera hermano hermana queridos yo los invito a que el día de hoy pongan su confianza en Dios para aprender a amar correctamente Dios quiere darte lo mejor para tu vida pero él no te lo puede dar si tú no aprendes a amar correctamente a Dios y amar correctamente a tu prójimo. Es necesario, es necesario, dice la palabra, vivir, caminar en amor, porque Dios es amor. Me acompaño a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido me perdones por todas las veces que no he amado a mi prójimo. Te pido también por todas las veces que no te he amado a ti, Señor. Te pido por todo, perdón por todas las veces que has puesto en mi corazón buscarte y no te he buscado. Perdóname por todas esas veces que no te he escuchado, Señor, y que no te he amado, donde tú me quieres enseñar a amar a mi prójimo correctamente. Hoy yo te pido me perdones y si me laves con la sangre de Jesús. Pero también, hoy te pido, Señor, que vuelvas a hablar a mi corazón. Que vuelvas a hablar a mi corazón, Señor, para pasar tiempo contigo y aprender Amarte a ti, Señor, con toda mi mente, con todo mi corazón, alma y fuerza, Señor. Para que a través de ese amor que tú me vas a mostrar, yo pueda amar a las demás personas. Aunque me hayan hecho daño por mucho tiempo. Yo tomo la actitud de amarte a ti y de amar al prójimo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.